1: orang-orang miskin
0: orang-orang miskin yang jarang ya yang jarang untuk memberi eh, yang jarang untuk makan makanan yang seperti itu. Makanya ini adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau kita mengadakan walimah, kalau pengin barokah. Kalau pengin apa? Barokah. Maka perbanyaklah undang orang-orang miskin. Yeah. Orang-orang miskin yang sholeh sholeh tentunya. Yeah. Syukur-syukur yang sholeh sholeh walaupun nggak miskin nggak walaupun miskin nggak sholeh tidak apa-apa. Syukur-syukur bisa dikasih nasihat supaya dia mau sholat dan seterusnya. Itulah yang seharusnya mendapatkan prioritas untuk kita undang dan tidak harus ngasih amplop itu nggak harus. Ada sebagian orang, subhanallah ini kejadian nyata Ini saya dikasih cerita. Ada orang Setiap salaman kan biasanya terakhir salaman gitu ya Salaman, kemudian ada amplop, amplop Nah ini ada satu yang hadir itu lupa gak bawa amplop Lupa gak bawa amplop Ketika salaman kan kosong gitu ya. Kemudian dia langsung, eh nanti ke, tiba apa ya Kira-kira yang yang itu malu apa gak Dia cari di bawah ternyata gak ada Ya mungkin mungkin dia bukan bermaksud mempermalukan tuan rumahnya tapi dia pikir memang betul betul dia bawa amplop cuman amplopnya jatuh dicari di bawah ternyata nggak ada amplopnya ya malu banget loh orang yang ya kalau memang jenengan itu ngundang maksudnya apa maksudnya hanya untuk mendapatkan amplop itu atau bagaimana kalau di daerah Jawa Timur di daerah apa Jawa Timur itu kalau menurut saya itu lebih apa ya lebih vulgar di sana. Jadi kalau kita berkunjung menghadiri walimah itu ada juru tulisnya. Ada juru tulisnya. Sebagian nggak tahu Jawa Timur semuanya atau sebagian Jawa Timur. Tapi yang saya tahu di daerah yang dulu saya pernah mondok di sana, yeah. kalau di sana ada juru tulisnya. Juru tulis itu tugasnya apa? Kalau ada orang datang, langsung amplopnya dibuka. Ya, yeah. ini ngasih berapa? Ditulis bawa apalagi mie diutih hitung mie berapa ciro dupatma tulis mie lima Telur berapa biji tulis beras berapa rapi tujuannya apa ngkonek nyong diundang nengko aku harus ngawai pada kayak gue kalau saya diundang sama kamu saya akan ngasih mirip sehingga catatan itu akan terabadikan di rumah. jadi kalau saya ada undangan Dilihat Wah ini pas saya undang ini gak datang Sorry uh, Atau undang lihat Rumpuluh ibu <laughs> Besok saya datang Ngasih segitu juga Subhanallah Fenomena seperti ini sampai diangkat Menjadi sebuah skripsi yeah. Sampai diangkat menjadi sebuah skripsi Tentang fenomena Apa ya uh, Ada udang di balik Batu ada udang dibanding ini adalah makanan walimah, kenapa? jelek kata Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, waman tarokat dakwata, ini yang ingin saya garis bawahi barang siapa yang tidak memenuhi undangan. undangan undangan apa tadi? walimatul urus undangan pernikahan Barang siapa yang tidak memenuhi undangan faqad asallaha wa rasuluhu sallallahu maka sungguh dia telah berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya nya hadis riwayat Bukhari dan Muslim inilah yang saya katakan tadi ancaman makanya menghadiri undangan pernikahan hukumnya napa no wajib Karena Nabi memberikan ancaman orang yang gak datang Diancam oleh Nabi telah melakukan perbuatan Maksiat kepada Allah dan Rasulnya Dan gak mungkin kalau sekedar sunnah dikatakan maksiat itu gak mungkin Pasti meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib Sudah Berarti intinya Menghadiri walimah hukumnya apa? Wajib. E, menghadiri undangan hukumnya Wajib Kalau Kalau Pernikahan kalau selain itu sunnah. Baik. Timbul pertanyaan lagi. Wajib itu maksudnya dalam segala kondisi, Ustaz. Atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya Ustaz di situ ada undang artis, Ustaz, dangdutan gitu, joget gitu. Kita diundang, Ustaz, kita harus hadir. Maka para ulama berdasarkan dalil-dalil yang lain Mereka menyebutkan Bahwa wajibnya seseorang Untuk menghadiri sebuah undangan Harus terpenuhi syarat-syarat Ini penting ya. Ini penting Sehingga kita tidak suudun Kepada orang yang kita undang Kok dia tidak datang Barangkali undangan kita tidak memenuhi syarat Supaya wajib didatang Bahkan sebagian ulama mengatakan Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi Atau sebagian dari syarat ini tidak terpenuhi Maka bisa jadi Seseorang bukan hanya tidak wajib Bukan hanya tidak sunnah Bahkan haram Untuk menghadiri undangan tersebut Lihat Hukum asalnya apa? No, wajib Tapi kalau syarat ini tidak penuhi Maka tidak wajib Bahkan kadang-kadang hak haram Apa saja syaratnya 7 Kita bahas seringkas-seringkas aja Sarannya berapa? 7 Ayo yang besok mau wali mahan Eh si surah ustaz Oh apa pak ya. Malah untuk meluruskan pemahaman masyarakat ya. Bahwa di bulan Muharram itu adalah Bukan bulan yang Sial Bukan bulan yang apes ya. Siap-siap ya. Tapi kalau belum siap gak usah dipaksa yang penting punya ilmunya dulu, tujuh syarat Yang pertama Syarat yang disebut para ulama Di dalam acara itu tidak ada kemungkaran Di dalam acara itu tidak ada Kemungkaran Kalau ada kemungkaran gimana Ustaz? Kalau ada kemungkaran Tergantung panjenengan bisa gak Merubah kemungkaran itu? Kalau panjenengan bisa merubah kemungkaran itu, maka wajib panjenengan datang untuk memenuhi undangan dan untuk mengingkari kemungkaran. Itu kalau panjenengan mampu. Kalau tidak mampu gimana Ustaz? Kalau tidak mampu untuk merubah kemungkaran itu, maka para ulama mengatakan haram hukumnya untuk mendatangi undangan tersebut. Kenapa usah? Karena kita mendatangi kemungkaran dan kita cuma diem saja di situ, tidak memberikan masukan kepada tuan rumah. Kemungkaran itu contohnya apa? Ya tadi yang sudah saya kasih contoh tadi, ngundang apa? Ya artis, coket-coket, pakaiannya bagaimana? Ya namanya artis, masa pakaiannya rapet? Artis yang rata-rata pakaiannya terbuka. Ustaz gimana Ustaz saya bingung ini. ini Ini yang undang saya Bos saya ini gimana nih Ustaz Gampang menyesatinya Gimana Ustaz Cari hari yang kira-kira Bukan pas lagi Puncaknya acara H-1 H-2 H-1 H-2 Biasanya acaranya wis Bubar Ya orang emang aneh Ustaz itu datang walimah untuk apa? untuk mencari makanan toh, atau untuk memenuhi undangan ya, walaupun di dalam walimah memang disunahkan ada makanan betul ya, itu siasat menyiasati uh, kondisi ya, makanya sering kalau saya pribadi sering kalau diundang itu nyengaja hamin satu atau hamin dua atau misalnya resepsinya jam sekian sampai sekian saya datang pas makan saja. Ya, jadi misalnya resepsinya sampai duhur, saya datang habis duhur. Jadi bis pada kukut-kukut. Ya, wis pada punukut. Ya memang resikonya makanannya tinggal apa koret-koret gitu ya. Enggak apa-apalah, ya. Ini yang pertama. Di dalam acara itu tidak ada kemungkaran. Yang kedua, Sebelum saya sampaikan yang kedua, masih ingat istilah hajar? Hajar sama taklif masih ingat? Apa hajar? Memboikot, mendiamkan orang yang terkenal melakukan maksiat atau bid'ah. Kalau taklif apa? Melakukan pendekatan. Masih ingat ya? Ya. Yeah. Syarat yang kedua. Orang yang mengundang orang yang mengundang bukanlah orang yang harus dihajar. Orang yang mengundang bukanlah orang yang harus dihajar Contohnya kayak apa Ustadz yang mengundang orang yang terkenal ahli maksiat misalnya. Dan kalau kita menghadiri undangan dia Maka secara tidak langsung kita ikut seakan-akan mendukung maksiatnya Bos miras padanya Kalau kita datang kita seakan-akan ikut melegalkan, mendukung usaha dia. Dan kalau kita tidak datang, akan memberikan efek jerah kepada orang itu. kayaknya dong ustadz itu orang tegak gitu. Ustadznya nggak rawuh ini gimana ya ini? Akhirnya, uh, kayaknya ustadznya ini nggak suka saya ini dalam pekerjaan ini. Ya wis lah, ngesuk ngesuk, akan saya tinggalkan pekerjaan ini. Berarti ada efek jerahnya. Tapi kalau misalnya ternyata Panjerenan nggak datang, malah dia semakin menjadi jadi. Semakin apa? Menjadi-jadi Dan justru kalau panjerengan datang Panjerengan bisa ngasih nasihat sama dia Maka datang Maka datang untuk Memberi nasihat Ini syarat yang kedua Orang yang mengundang bukan sosok Yang harus di apa tadi? Hajar Yang ketiga Pihak yang mengundang adalah Muslim Pihak yang mengundang adalah Muslim Diambil dari mana Syarat ini hadis yang tadi kita baca Hakul muslimi Alal muslim Haknya muslim kepada muslim yang lain Jadi Nabi SAW Lagi berbicara tentang memenuhi undangannya Siapa? Muslim Itu baru wajib Nah kalau yang undang itu non muslim Ini gimana? Ini teman Satu kantor saja ustaz ini rekan bisnis saya ustaz Bagaimana kalau yang mengundang non muslim Para ulama jumhur ulama Apanya jumhur Mayoritas ulama mengatakan tidak wajib Tidak wajib Untuk menghadiri undangannya non muslim Kata-kata tidak wajib itu kan Multitafsir Boleh Atau makruf gitu. Tidak wajib itu kan Bisa jadi boleh, cuman tidak wajib atau makruh atau bahkan dianjurkan Hanya segera tidak wajib saja Para ulama berbeda pendapat Tidak wajib itu artinya apa? Ada yang mengatakan makruh Ada yang mengatakan boleh Ada yang mengatakan lihat sikon Lihat apa? Sikon Sikonnya misalnya, oh ini orang ini bisa saya dekati Bisa saya dakwahi Kalau saya hadir, saya bisa sedikit-sedikit memberikan masukan sama dia dalam kondisi seperti itu, maka tidak apa-apa menghadiri walimah tersebut. Tapi kalau misalnya tidak ada sesuatu yang mendesak, kemudian bahkan dikhawatirkan kita akan terbawa, apalagi di situ ada ritual-ritual agama mereka, yang kita tahu ritual itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka kalau memang tidak mendesak, tidak usah dihadiri. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat. Makanan yang disajikan harus Halal Ini makruf ya Makanan yang disajikan harus halal Kalau yang disajikan babi ya sudah Jangan datang Atau ada miras Minuman keras Di sebagian orang-orang kaya Memang seperti itu Bahkan di rumah ada barnya Ada apa? Ada barnya. Kalau kita tahu seperti itu gak usah datang Ini yang keempat Yang kelima tidak berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih wajib Tidak berakibat meninggalkan sesuatu yang lebih wajib Betul memenuhi undangan wajib Tapi kalau sampai mengakibatkan meninggalkan yang sesuatu yang lebih wajib Maka tidak usah datang Contohnya gara-gara memenuhi undangan sampai meninggalkan sholat Karena itu banyak Ya yeah makanya kalau panjerengan dapat undangan undangan ditulis jam 11.30 si kepriwe undangan kok jam 11.30, berarti kan mepet banget dengan tuh ya. maka kalau kayak gitu kalau panjerengan gak punya waktu gak usah datang, gak apa-apa tapi kalau punya waktu, silahkan datang nanti begitu waktu duhur cari masjid yang terdekat, balik lagi sudah masuk waktu? sudah? Pemulih Bilalamin, wassalamu alaikum Muhammadin, waalaikumussalam. Salam. Saya sharekan kepada anda. Lima. Tidak mengakibatkan meninggalkan sesuatu yang lebih wajib. Ya. Yeah. Yang keenam. Tidak menimbulkan madorot. Tidak menimbulkan apa? Madorot. Apa sih madorot? Bahaya. Ya. Yeah. Bagi yang diundang. Tidak menimbulkan madorat bagi yang diundang. Contohnya gimana? Ada orang undang luar kota, ada orang undang misalnya dari Jayapura. Kadang-kadang ada itu undangan seperti itu, datang ke HP Ustad, mohon kehadiran walimah kami di Aceh misalnya. Uff. Dan ini orang saya nggak tahu ini siapa, ya. Ketiga bepergian. Jadi ketika menghadiri walimah itu harus melakukan perjalanan jauh dan perjalanan jauh itu mengakibatkan keluarga ditinggal. Padahal keluarga sangat butuh dengan keberadaan kita di sisinya. Apalagi kalau misalnya diantara keluarga itu ada yang sedang sakit misalnya, ya, misalnya ada yang sedang sakit atau yang diundang sendiri sedang sakit. Ya. Dalam kondisi seperti ini maka yang mengundang harus berusaha untuk hus. Nu-zon Apa khusun-zon? Berbaik sangka ya. Oh kenapa gak datang? Oh mungkin sakit, oh mungkin sibuk banget Oh mungkin ini, oh mungkin ini Berbagai, berbagai macam kemungkinan Yang dengannya hati kita akan lapang Ini adalah yang keberapa? Yang ke enam Yang ketujuh Anda diundang secara khusus Disebut nama Anda itu syaratnya supaya wajib. Anda diundang dengan disebut nama Anda secara khusus. Contohnya bagaimana, Ustaz? Surat, surat undangan kepada nama jenengan ditulis di situ. Berarti kan secara khusus jenengan diundang. Yang tidak khusus kayak apa, Ustaz? Kayak gini misalnya. Saya lagi di sini kemudian saya mengundang jamaah sekalian untuk pernikahan Menghadiri pernikahan anak saya masih kecil-kecil ya. Saya udah nikah juga. Pernikahan siapa ya? Hah? pernikahan kedua. Jangan bikin isu yang enggak-enggak lah. Ya, contoh, cuma contoh aja. Ya. Cuma contoh. Untuk menghadiri pernikahan saya yang kedua. Contoh ya. Ini cuma contoh. Nanti ibu-ibu besok nggak hadir pengajian. Ya. Misalnya kayak gitu. Saya, saya undang jamaah sekalian. Ya berarti ini kan nggak spesifik dalam kondisi seperti ini Panjenengan nggak hadir nggak apa apa itu undangan global undangan global kalau Panjenengan pengin hukumnya jadi wajib maka sebut nama ya entah nggak mesti harus dengan undangan bisa jadi dengan sms juga boleh nggak mesti dengan undangan bisa juga dengan lisan bahkan ada sebagian orang subhanallah sudah pakai undangan pakai lisan gula Ya Ada sebagian orang seperti itu Datang ke rumah Menyampaikan undangan Mohon maaf Menjadangkan diharapkan hadir Sebutkan nama Sudah pakai undangan Pakai ilisan pula Kemudian Hamin satu Diingatkan lagi <guluh> Saya jangan lupa besok Waduh masya Allah Dalam kondisi seperti itu Maka wajib hukumnya Untuk memenuhi undangan Ini tujuh syarat Supaya undangan itu wajib Dihadiri Ya Atau minimal sunnah bagi undangan Yang lainnya selain undangan pernikahan Ini yang dapat kami Sampaikan pada kesempatan kali ini Kita akan lanjutkan esok hari Insya Allah adab, adab Memenuhi undangan Insya Allah Jadi hari ini kita selesai bahas Tentang hukum Tentang hukum apa Menghadiri undangan ya Hukum menghadiri undangan Besok insya Allah pekan depan Pembahasan berikutnya adab Menghadiri undangan Ini yang dapat kami sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya Kita tutup dengan membaca Subhanallahumma bihamdika Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa aturhu ilaih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh